0: Я сегодня специально готовился к нашей встрече. Вот. Для этого я совершенно ничего специально не читал и не изучал, чтобы сохранить ум новичка и задавать, может, какие-то более точные вопросы. Так, если я правильно понимаю, у нас сегодняшняя тема – это личный миф и бренд. Все верно?
1: Ну, мы будем около него двигаться, и там, как говорится, куда наша беседа наступит.
0: Ну, начинаем с этого, верно? Да, пробуем. Хорошо. И тогда хочу первый вопрос спросить. Ну, насколько я понимаю, это тема, с которой ты так или иначе работаешь, и про бренд. Это про твое профессиональное прошлое и про личный миф. Ну, не знаю, возможно, даже и про прошлое, и про активное настоящее. Mm -hmm. Термин, который, по всей видимости, взят из профессиональной психотерапии. Вот. Но первый вопрос. А что такое бренд? Ну, или бренд в том смысле, в том понимании, в котором ты с этим имеешь дело?
1: Да. Это очень хороший вопрос. И, на самом деле, сегодня утром я задала этот вопрос своей дочери. Ей 17 лет. Мне просто было интересно услышать понимание, значения этого термина от человека, который вообще далек от маркетинга и является потребителем, в прямом смысле этого слова. И моя дочь сказала о том, что бренд – это нечто известное, узнаваемая и, как ни странно, она сказала о том, что это, как правило, дорого. Mm. Ну, такой, может быть, есть некий стереотип, или, возможно, молодое поколение считает брендом только то, что дорого. Может быть. Но это, так сказать...
0: Mm, это всякие типа, брендовые шмотки, наверное, это...
1: Ну, не обязательно. Это могут быть представлении, опять же, молодого поколения какие-то гиганты, mm. о, о, производители, или, о, ну предположим, Apple, да то есть то, что уже стало именем нарицательным. Вот, и, как правило, может быть, лет 10 назад действительно бренд воспринимался как нечто, упрочившее свои позиции на рынке, то, что на слуху, то, что мы, услышав это имя, мы представляем себе, что это за компания, чем она занимается. Затем человечество, ну, по крайней мере, будем говорить о российской да, территории, о нашей стране, затем мы привыкли к тому, что, оказывается, есть еще такое, еще такое понятие, как личный бренд, то есть это уже, этим тоже сейчас уже никого не удивишь, и, в принципе, абсолютно любой человек может, если задать ему вопрос, кого ты считаешь, так скажем, носителем того или иного личного персонального бренда, обязательно кто что-то ответит. Кстати, по ответу на этот вопрос также можно делать некий такой стресс какой-то части психологического портрета человека. Ну, то есть какие-то его интересы, направления мысли, может быть, даже ассоциативные вещи, да, с кем куда себя человек причисляет. Да, но я придерживаюсь, придерживаюсь в своей работе такой концепции, что бренд в настоящем времени, он уже на самом деле более объемное понятие. Mm -hmm. И по большому счету это больше связано м, с эмоцией. То есть когда э, та или иная компания, продукт, услуга или человек, э, так скажем, вызывает устойчивые эмоции у нас как у потребителя, то мы можем говорить о том, что речь идет о бренде. Mm -hmm. Вот. соответственно, вот это воспоминание а, недостаточно уже обладать, предположим, сильными визуальным, визуальными характеристиками. Ну что имеется в виду там, логотип, какая вот фирменная символика, да? То, что работала. И после уже а, клиенту важна эмоция его внутреннее состояние, что с ним происходит, а, как он, некое послевкусие после соприкосновения с тем или иным продуктом, услугой, человеком в частности, да. И даже можно смело заявить о том, что Человек сейчас тоже является каждый индивидуально носителем своего персонального бренда. И вообще, мне кажется, что все тренды и такие тенденции происходят. И, в принципе, вот это движение сейчас общемировое, какой-то акцент на свой внутренний мир, по большому счету, это, опять же, некая такая работа по формированию своей идентичности, идентики и, по сути, своего бренда. Я не знаю, ответила ли я тебе на вопрос.
0: Вроде да. да. А вот этот персональный бренд и личный бренд, это одно и то же?
1: Понятно. Ну, да, ну целом это одно и то же. Понял. И опять же, носителем этого личного бренда может быть как компания, так и человек, так и услуга обезличенная. То есть, например, это может быть авиаперевозки. Ну, то есть, вот, Понял.
0: Так, Хорошо, у меня следующий вопрос от такого дилетанта. Да. А зачем заниматься брендом, личным брендом, персональным брендом? Зачем вызывать эти устойчивые эмоции какие-то?
1: Я думаю, что вообще вопрос, зачем, я очень люблю. Да? Здесь в данном случае можно сказать о том, что есть определенные правила игры, ну, можно сказать, на рынке, да, ну, или даже в мире. По большому счету этот бренд, это ощущение себя, какая-то своя идентификация в мире, она может быть как публичной, так на самом деле и внутренней. То есть не обязательно создавать некий такой бренд и образ самого себя для того, чтобы выйти и это продавать. Вот это понятие тоже уже намного шире. Часто работа происходит э, таким образом, что клиенту, человеку важно понимать, а кто он есть, то есть для самого себя прежде всего. И какие-то навыки, из, как ни странно, из маркетинга и брендинга, они очень полезны объективно в частной жизни. То есть э, и, кстати, перекликаются инструменты. То есть,
0: можно я вопрос? Mm -hmm. допустим, то есть, получается, что это что, инструменты, которые используются в брендинге, личном брендинге, я не знаю, правильно ли используются mm -hmm. термины, они вполне применимы и для там, процессов самоисследований, и для внутренней mm -hmm. работы? Mm -hmm.
1: Да, когда у меня произошло погружение и знакомство с психологией, так скажем, глубинно, да, когда я выбрала это направление для своего профессионального mm -hmm. роста, э, в целом я поняла, что инструменты маркетинга и терапевтические инструменты, они чем-то похожи, так скажем, да, просто используется другая терминология. И маркетинг вообще по своей природе — это наука продавать. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Это какие-то другие ассоциации, возникающие со словом маркетинг, они естественны, да, многие могут подумать, что это про эстетику, про как раз брендинг в контексте какой-то упаковки продукта, ну, вот то, к чему привыкли, да, к каким-то технологиям продаж, это все, безусловно, там существует. Но, как мне кажется, любая терапевтическая работа, глубинная, она направлена на знакомство человека с самим собой, ну, как бы более тесное знакомство. И, возможно, действительно, это некий такой важным результатом этой работы терапевтической является, ну, так называемая смена идентичности, если говорить в процессуальной терминологии, да? А это mm -hmm. вот не что иное, как работа с личным брендом. Ну, то есть mm -hmm. для меня это абсолютно mm
0: -hmm.
1: такие вот похожие процессы. Mm
0: -hmm. А вот И, скажи, у вот, меня... Ну, вот как, Есть представление, наверное, какая-то вот граница ну, вот между брендом и идентичностью здесь, которая используется, и идентичностью в психотерапии. То есть да. граница, которая заключается в том, что как будто бы, ну, в моем представлении, такой, опять же, человек, который про бренд не очень понимает, ну, в случае с брендом и с маркетингом речь идет про идентичность, ну, вот как ты сказала, вызывать устойчивые эмоции у других людей. То есть, как бы другие люди смотрят на меня и такие, а, ну, это вот тот Артем, который, условно говоря, психотерапевт, как бы знаем-знаем про него. Mm -hmm. Ну, и, и вот какие-то эмоции вызывает. И у них есть некоторый образ меня. Mm -hmm. А как будто бы Психотерапия это про идентичность, которая не, ну, в меньшей степени, наверное, завязана на других А в большей степени на э, самом мне То есть я э, сам про себя куда-нибудь вглубь себя смотрю э, И понимаю, Артем это вот это, там, это космос вот такой или, там, или я могу на себя какие-нибудь, э, тоже как, как разговор про идентичность Одеть идентичность психотерапевта а потом пойти в другое место, одеть идентичность в другую То есть здесь как будто бы про внутреннюю идентичность, которая как бы, на других не завязана. Mm -hmm. ну, а, а ты, насколько я понимаю, это вот, ну, как бы, не знаю, совмещаешь эти идентичности. Вот можешь про это рассказать,
1: прокомментировать? Я попробую прокомментировать то, как я это поняла сейчас. Mm -hmm. да? То, о чем ты говоришь, как я это понимаю, речь идет... Я с тобой полностью согласна, что в терапевтической работе происходит погружение в себя и некое такое соприкосновение с собой <coughs> и принятие себя таким, каким я являюсь в данный момент времени. Плюс в любом случае происходит работа с некоторыми такими внутренними, важными, основополагающими ценностями. И, соответственно, через эту работу на самом деле происходит в том числе такие важные уже аспекты, связанные с внешним миром. Это то, что я транслирую и как я коммуницирую с другими людьми в разных ситуациях. В личных отношениях, в рабочих отношениях, как-то, не знаю, на уровне какого-то своего духовного развития да, и контактов в этом смысле. То есть в любом случае изнутри мы проявляемся наружу. Это то, что касается терапевтической работы, и как раз в этом есть некая некая параллель, где мы можем аккуратно сопоставить брендинг в таком классическом представлении, когда это речь идет о компании или организации, mm -hmm. о, так скажем, работу с личным мифом или брендом, да, просто в терапии чаще звучит слово миф, mm -hmm. когда происходит работа индивидуальная с человеком. Самостоятельно он ее осуществляет или он делает это с помощью своего терапевта. Вот, примерно так. И здесь, наверное, важно сейчас нам договориться, как бы забываем ли мы о концепции брендинга относительно организации компаний и полностью погружаемся в историю личного мифа и работы человека с самим собой, со своими убеждениями, с тем, как он себя проявляет, с тем, какие ценности у него есть внутри и как ему их проявлять во внешний мир. Mm -hmm. Или мы будем...
0: А про обе не получится поговорить? Ну, мне, например, же интересно и про человека, и про организацию. То есть, это какая-то такая история Хорошо. симпатичная. Ну, если нам нужно выбрать, то давай человека.
1: Нет, просто будем делать некие, так, некие такие отметки, что сейчас mm -hmm. мы перешли более масштабные истории и смотрим на это шире. Mm -hmm. Возвращаемся к человеку. Ну, чтобы э, нас правильно понимали. Вот примерно так. Хотя, по большому счету, если э, погрузиться, так скажем, в некие технологии, как это работает то и организацию можно рассматривать как некий организм, ну, то есть mm -hmm. как, даже как некую такую персону. Просто mm -hmm. понимаем ее масштаб, что в ней много разных энергий, много разных людей, есть руководитель, есть основатель, есть нанятые люди, да, сотрудники, А кроме всего прочего, еще есть и сама легенда этой компании. Ну, то есть mm -hmm. там больше процессов.
0: Ну, это, мне кажется, примерно тоже, как можем взять одного человека, и вот у него есть там разные части, субличности, и есть какое-то взаимодействие между ними, есть какие-то конфликты, есть где-то взаимодополнение и прочее.
1: Да, и это очень интересно, потому что когда у нас есть контакт со своим собственным мифом, ну со своим собственным представлением о себе как о неком бренде, да, предположим, это рынок труда, да, занятости mm. услуги, которые мы хотим миру предложить. И если мы понимаем, кто мы, в контексте своей услуги и какие смыслы мы привносим в свою работу, помимо того, что мы хотим зарабатывать деньги, то тогда нам гораздо легче выстраивать коммуникацию с партнерами, выбирать компании, с которыми мы хотим работать, взаимодействовать со своим клиентом и, опять же, правильно понимать, кто является нашим клиентом, кто является нашим клиентом по определению, потому что мы звучим на одной волне, а какого клиента мы хотели бы дополнительно к себе пригласить, да, вот этот наш микрокосмос или макрокосмос, у кого, смотря какой масштаб. И хотела сказать, что на самом деле ты очень хороший э, пример, э, на самом деле, персонального такого личного бренда, потому что твой проект «Путь сердца» – это и есть, э, на самом деле, твой публичный личный бренд, помимо того, что ты э, являешься психотерапевтом и работаешь как Артем да, У тебя еще есть такой вот э, большой интересный проект, в который заложены те смыслы, важные для тебя. вот И, собственно говоря, вот нам далеко ходить не нужно. Так же, как и у меня, есть проект Среда «Среда.айди», в котором я идентифицирую себя, и рассказываю посредством этого публичного имени, чем я занимаюсь. Вот таким образом это uh -huh. бывает. Uh -huh.
0: Uh -huh. Я вот, наверное, хочу вернуться к этому вопросу, потому что я не до конца уловил ну, не знаю, разницу или параллель между uh -huh. вот в этом вопросе про идентичность. То есть идентичность в брендинге и в психотерапии. одно Или, правильно, может быть, я услышал тебя, ты рассказывал про психотерапию, про то, что вот мы заныриваем внутрь, мы эту некоторую идентичность достаем, потом транслируем, и параллельный процесс происходит в брендинге, когда, не знаю, допустим, мы сейчас, чтобы была большая частота эксперимента и отпараллеливания человека, возьмем организацию, то есть мы можем занырнуть в организацию, посмотреть, что она из себя представляет, как-то ее исследовать, и на основе этого увидеть некоторую идентичность, которую уже транслировать вовне, и, и как бы это так работает или Я Мы понимаю. сначала придумываем некоторую идентичность, грубо говоря, задумываемся, о чем мы хотим транслировать, и уже это вот навешиваем как, знаю, как шапочку mm -hmm. на организацию или на человека.
1: Да, но ну, с организациями, так скажем, со всем тем, что является в, публич в публичном пространстве существует, работает разнообразно. То есть mm -hmm. это может быть так, как ты рассказал, когда мы внедряемся в организацию, изучаем ее, проводим своего рода некий такой аудит, он будет связан и с бизнес-процессами, и с, с продажами, и с тем, какие впечатления об этой компании уже существуют на рынке. То есть это достаточно большая аналитическая работа. Да? Mm -hmm. Следующим шагом может быть как раз серия <coughs> собеседований или, на самом деле, терапевтических сессий с руководителями и топ-менеджерами для того, чтобы понять, какой эмоциональный климат в компании существует, какие есть сложные моменты, может быть, конфликтные ситуации и какие, самое главное, есть цели. Mm
2: -hmm.
1: Чего такого не хватает организации, что она вдруг задумалась о своем брендинге, маркетинге или там даже идентичности. Есть очень продвинутые руководители, которые, ну, так скажем, относятся к своей организации как к живому организму. Да, и в данном случае как раз идентичность бренда в контексте организации, она в себя, как это сказать... Короче, внутри этого понятия находятся и аспекты, связанные с эстетическим образом этой организации, действительно с теми бизнес-процессами, которые там проистекают, полностью все информационное и коммуникационное поле внутри компании и то, что происходит какие-то деловые связи снаружи, репутация и еще главное, и, так скажем, хотя это в персональной работе тоже присутствует, есть некое впечатление в сознании потребителей этой компании, которое они уже создали, оно существует как... Ну, что-то нематериальное. Mm -hmm. И, как правило, компания нуждается в каком-то ребрендинге или работе вот со своим имиджем, со, своим, со своей идентичностью, когда их не устраивает вот это именно представление о себе в сознании своих клиентов. Или они не понимают, кто их клиент. Или, например, компания убеждена в том, что она производит супер классный продукт или услугу, а при этом как бы, отзывы, обратная связь не соответствуют этому совершенно. Но <звы> у так случается, когда человек себя воспринимает как, например, очень адекватного, хорошего коммуникатора, не знаю, может быть, щедрого мецената и так далее. То есть у него есть некий свой собственный образ, какой он, и при этом сталкивается с тем, что в сознании общества, да, в сознании тех людей, с кем он находится в каких-то тесных, отношениях там существует обратное ощущение, что он, например, там скряга, совершенно ненадежный партнер, там, жуткий семьянин и так далее. То есть вот действительно случаются вот такие вот там, кривые зеркала, mm
2: -hmm. с
1: которыми помогает вообще туда взглянуть, увидеть, почему такое происходит на дом, с чем то связано, как это можно поправить. И здесь работают очень здорово терапевтические инструменты. И если мы говорим об организации, микс терапевтических инструментов и маркетинговых инструментов. Mm -hmm. Важна все-таки аналитическая база. Mm -hmm.
0: А вот, может быть, ты уже говорил про это. А что это за такие маркетинговые инструменты, или брендинговые инструменты? Это, это как бы что такое?
1: Ну, как вот, Что это такое? Ну, вот в моей практике, да, как правило, mm -hmm. я начинаю работать непосредственно с историей компании, с какой-то репутационной политикой компании, куда она двигается, с целеполаганием это очень важно, мы смотрим, как звучит во внешнем мире миссия компании, какое эстетическое впечатление на клиентов и вообще, насколько актуальна эта компания с статической точки зрения на рынке. Может быть, она уже не читается, ее не видит, потому что она не соответствует современным тенденциям. Если эта компания, например, связана с определенным сегментом рынка, то мы смотрим, какой рейтинг она там занимает и так далее. Далее если есть необходимость поправить вопросы, связанные с уровнем продаж, ну, то есть непосредственно с прибылью, важно произвести аналитическую работу и проанализировать, а что там происходит. Ну, то есть поработать с цифрами. Вот. Часто бывают такие узкие запросы. Например, приходит клиент и говорит о том, что возникают проблемы на переговорах. То есть я прекрасно работаю с клиентами, которые со мной много лет, а с новыми клиентами не получается выстроить деловых отношений, а хочется роста. Тогда мы погружаемся именно в такой узкий сегмент, что происходит с коммуникацией? Где она сломалась? Почему эти переговоры происходят безуспешно? Вот. Это, кстати, очень интересное поле для работы. Мне очень нравится сопровождать вот эту историю, ну так, скажем, конфликтов в переговорах. Да, когда руководитель или ответственный менеджер учится выстраивать коммуникацию по-другому. И, как правило, это связано с твоей любимой темой внутренних конфликтов. Вот. Когда происходит какая-то реакция острая на собеседника, с чем-то связанная. Но здесь мы больше погружаемся в терапевтическую работу. Mm
2: -hmm.
1: вот. То есть, это достаточно большое пространство, и там можно долго говорить и об инструментах, связанных с mm -hmm. public relations, и с publicity, да, и с, в общем, я не знаю, в общем, там инструментарий довольно широкий. Я сразу представилась и хирургическую, и вот это огромное количество непонятных инструментов, которые лежат, и ты не знаешь, что именно в данный момент хирург mm
0: -hmm. будет использовать. Вот. Сестра, тампон, зажим, скаль. Так, так хорошо. Ну, меня не, не, отпускает, не отпускает эта тема с идентичностью, как-то прям а. живо откипнулось. И я вот услышал, ну, опять же, мысль, которая меня тоже преследует, не отпускает, ну, то есть получается, что к идентичности можно подходить, как бы, если кратко выражаясь, можно снаружи изнутри наружу. То есть ходим через одно, выходим через другое, там, ну, вот, как итог. А можно пробовать э, снаружи внутрь. Uh -huh. Ну, то есть, вот мой. Э, ну, понятно, не буду дальше это выдаваться. А, а, а как лучше? И как, как ты работаешь, через что в большей степени? Uh -huh. э, как правильнее, может быть, даже. Uh -huh. Или нету здесь никаких правил, подходов. Но... Я просто, знаешь, я, если можно просто какой-то небольшой комментарий, я вот представляю себе, например, ну, мне кажется, такое частенько бывает, когда какой-нибудь блогер для того, чтобы ну, вот он понимает, что там, допустим, он исследовал какую-нибудь свою аудиторию, и, и что ему нужно быть вот таким, каким-то там, не знаю, веселым, озорным, какие-нибудь там шутки шутить, а, а для этого ему приходится переступать через себя, давить там, свою песню, вставать себе на горло, и, и он так мучается. Ну, как бы он правильно все делает, там, как какой-нибудь контент-план соблюдает, хотя mm -hmm. ненавидит это все, у него там число подписчиков там, и прочее растут, но выглядит он несчастным. Yeah. Ну, это как будто вот снаружи он взял на себя некоторую модель того, что правильно сформировал, там, может быть, некий образ, которому он там не очень соответствует, и выглядит это немножко ну, Грустновато такая история. И, и вот у меня как-то складывается впечатление, что, наверное, так и не очень хорошо. Хотя, наверное, как-то можно организовать все процесс снаружи, чтобы он был э, более экологичным, что ли. И, и вот хочется твое мнение услышать. Mm
1: -hmm. Ты знаешь, я, в принципе, вот много лет была в этой профессии, связанной именно с, с таким управлением проектами и таким маркетинговым сопровождением. Mm -hmm. И я всегда абсолютно придерживалась концепции, что нет никаких правил. То есть очень важно для того, для того, чтобы тот или иной продукт или компания были, выглядели гармоничными, они, во-первых, должны быть созвучны с лидером этой компании, то есть mm -hmm. они могут быть отдельно существовать основатель компании, да, даже если он не публичное лицо, и сама компания. То есть, это некие такие ценности и миссии вот, это дело жизни. А дальше интересен, интересны те проекты, которые уникальны. То есть они звучат ну, как бы так скажем, иначе, как-то по-своему. Это может быть какая-то крупица, что-то очень маленькое, еле заметное, но при этом...
0: Ну, уникальный соответственно... это звук, который рождается изнутри.
1: Да, конечно. Да. Угу. Uh, <coughs> То есть, соответственно, uh, если мы вспоминаем о каких-то мировых брендах, мы всегда можем uh, произвести какой-то ассоциативный ряд, что нас в них привлекает или uh, с чем мы себя внутри этих брендов ассоциируем. Это и есть та самая уникальность, которую они транслируют к mm -hmm. миру. Да? Вот. Поэтому в данном случае быть блогером, который ненавидит контент-план, но его придерживается, это очень недолгая история, и, скорее всего, в какой-то момент она прервется, и человеку станет это неинтересно, и он, в общем, бросит это занятие. Вот. Все, что касается блогинга, это отдельная сфера жизни, которая недавно, да, относительно недавно, по крайней мере, в нашем пространстве, вошла в нашу жизнь плотно. И здесь есть свои законы работы. И, например, те клиенты, ну, даже я сама, я прекрасно понимаю, что я не готова вести блог ежедневно и делать какие-то модные рилсы и все в таком ключе. Поэтому, как человек, отдающий себе трезвый отчет, как это работает, я понимаю все абсолютно технологии. И я знаю о том, что, если мне это будет необходимо, для этого мне нужна будет определенная команда, определенное лицо вместо меня, которое будет участвовать в каких-то промо-роликах, то есть это выстраивается некий план работ, и человек соглашается с тем, что для него приемлемо. И mm -hmm. опять же, нужно понимать, что любые маркетинговые активности, современные, диджитал-маркетинг, он требует вложения. То есть это бюджет. Вот. И, собственно говоря, наверное, это основное отличие маркетинговых инструментов и терапевтической работы, потому что, когда мы говорим о маркетинге и менеджменте, там всегда присутствует бюджет, вот. как правило. Mm -hmm. Вот. И если мы принимаем решение масштабироваться в контексте бизнес-процессов, то нужно в том числе соглашаться с тем, что нас ждет не только увеличение дохода, но и увеличение расходов. Uh -huh. И иногда незаразмерное. Uh
2: -huh.
1: вот. И, конечно, очень важный момент. Нужно заниматься стратегическим планированием, то есть выстраивать вот этот путь, куда мы двигаемся. Он может быть нелинейным, но все-таки мы должны понимать, кем мы будем через год, через два года, три и десять. Какой-то такой план, куда мы идем. В терапии такого все-таки нет. Здесь больше пространства внутреннего мира человека. И в процессе терапевтической работы все может радикально измениться. Мы совершенно не знаем, что будет после сегодняшней терапевтической сессии. То есть в этом и есть прелесть психотерапевтической работы и работы с самим собой, потому что мы открываем неизведанные миры.
0: А может ли быть такое в маркетинге, что... Я тоже не знаю, куда иду, но я иду по какому-то пути, и это тоже может быть хорошо или нет? Или все-таки надо четко определиться?
1: Ну, например, познакомившись с процессом ориентированной психологии, конечно же, многие инструменты я привнесла в свою привычную mm -hmm. работу. Потому что я совмещаю теоретическую работу и все-таки продолжаю некоторые проекты, которые мне интересны в области маркетинга. И на первой встрече с компанией, когда я знакомлюсь с их каким-то внутренним кризисом или запросом, конечно, мы говорим с руководителем о его высоком и низком сне, например. То есть о его страхах, да, о каких-то опасениях, к чему может привести текущая экономическая ситуация, политическая ситуация или вообще конкретная ситуация в данном сегменте рынка. Ну, например, возьмем рынок там строительства да, и его мечты, да, то есть иногда этот высокий сон может звучать очень странным образом и быть не связанным с тем, с той, как сказать, с тем направлением деятельности, которым эта компания занимается уже 20 лет. То есть, возможно, как бы могут прозвучать такие истории, и это действительно реальность, когда компания много лет занимается, не знаю, металлопрокатом, а ее руководитель мечтает создать проект, связанный со юрведой и здоровым образом жизни. Uh -huh. И его основной бизнес не развивается по той простой причине, что он страдает, что он не может реализовать свою мечту. Ему кажется, что несовместимы два вектора его мышления, и он, может быть, даже стесняется заявить о том, что он мечтает делать какие-то ретриты в Индии uh -huh. и какие-то батончики полезные, юридические, с посыланиями человеку. Вот. И как раз вот это интересно, потому что здесь вот происходит такая, такая как бы работа с мечтой человека, да, с его каким-то расширением mm -hmm. себя mm -hmm. в бизнес-пространстве, и, может быть, даже вот это вот какая-то смелость его проявляется. То есть у него, возможно, есть внутренняя потребность просто заявить о том, что я смелый. То есть на рынке металла Конструкции уже все знают, что он очень крутой товарищ, его продукция очень, не знаю, там, супер качественный, он всегда исполняет уроки, но ему этого уже недостаточно, то есть его смелость, она рвется наружу, он не знает пока они еще заявить, он же не пойдет, например, там, в бои без правил. Uh -huh. Вот его подсознание рождает такую идею о том, что он мог быть еще полезен человеку не только с точки зрения строительства дома, в котором живет человек, я не знаю, куда там метал конструкции продаются, да, где uh -huh. они используются. Uh -huh а он хочет позаботиться о чистоте мышления, ну, короче, совершенно по-другому себя проявить. И вот это всегда интересно. Mm
0: -hmm. Но и, занимается металлоконструкциями.
1: Да, и потом параллельно запускает второй свой бизнес, проект для души, так как они, как часто mm -hmm. говорят большие руководители, о том, mm -hmm. чтобы -то создать... Да, и из последних таких интересных моментов быстро поделюсь. Mm -hmm. принять как организацию можно воспринимать, как живое существо mm -hmm. а, человека. Да, у меня был заказчик, у который 18 лет, его компания существует на рынке. Она достаточно устойчива, очень европейский тип управления, очень внимательный такой сам руководитель, перфекционист, то есть очень внимательное отношение к качеству, к сервису, к коммуникации. В общем, все, казалось бы, вообще идеально. И сейчас достаточно сложная ситуация на рынке, и возник вопрос, а что делать дальше, и нет какого-то внутреннего удовлетворения. Ну и ясно, что какие-то показатели по прибыли, тоже ну, нестабильные. Но это сейчас многие компании испытывают. Именно mm -hmm. в среднем сегменте предпринимательства. И вот в процессе нашего разговора на самом деле произошло, э как говорят, вспышка, да, и э -э, владелец этой компании осознал, что его компании 18 лет. То есть он это знал, но он не придавал этому никакого совершенно значения. И э -э, в этой работе, в на этом совещании, собственно говоря, в котором принимал участие не только он, но и его коллеги, возникла вот эта новая энергия, когда руководитель компании сказал, так я же стал совершеннолетним, ну, то есть он стал относиться с большим азартом к вот этому своему опыту, и появилось много энергии внутренней для того, чтобы как-то вот освежить, так скажем, вообще трансляцию своей компании на рынке, потому mm -hmm. что ну, настолько было тонкое и внимательное отношение к деталям, даже слоган этой компании звучит как «нет неважных мелочей, мелочи решают все». Mm -hmm. Себе, да? И вот это осознание, что мне 18 лет, теперь мне можно все, оно привело к тому, что открылось новое направление деятельности в этой компании, hmm. в этом же сегменте рынка, но более масштабное. И несмотря на то, что сейчас происходит кризис…
0: А вот это новое направление – это проект для души?
1: Там все для души, потому что mm. человек любит этой работы, ему это очень нравится. Ну, то есть это, mm. это, это его некая комиссия. А проектом для души, если говорить об этом чуть позже, после того, как открылось новое направление для роста самой компании, с новыми клиентами и так далее, более масштабное, э, руководитель пришел к выводу, что он готов уже делиться своими знаниями. То есть, например, уже как-то выходить в поле mm. преподавательское. То есть вот какие-то такие моменты. Это всегда очень интересно, и в этом очень много энергии и азарта. Ну, такого -то. Предпринимателю mm -hmm. может ощущение внутреннего азарта. Потому что mm -hmm. если оно теряется, то ты просто не хочешь ничего больше делать.
0: Mm -hmm. Понял. Ну, у меня появился новый любимчик. Раньше в нашем разговоре это была идентичность, а теперь это проект для души. Но я наверное, пока отложу в сторонку проект для души. Мне хочется вернуться к, к началу разговора и mm -hmm. к теме, которая звучала личный миф, и бренд. И, наверное, хочется задать, задаю тебе два последовательных вопроса. Ну, во-первых, mm -hmm. что такое личный миф? Mm -hmm. ну, потому что потому что там есть некоторые порциональные наполняющие, ну, и вообще, может быть, у тебя какая-то есть твоя интерпретация. То есть, что такое личный миф, и как он с брендингом связан?
1: Причем,
0: mm -hmm. где, каким образом?
1: Mm -hmm. Ну, конечно, вот эта вот конструкция личный миф, так скажем, она нам привычна в контексте процесса-ориентированной работы вообще в целом на по таком понятии, как личный миф, выстраивается очень много такой работы внутренней, самим собой, своей глубиной, с тем, что мы хотим от этой жизни и вообще, в принципе, как мы ее проживаем. Вот. И, так скажем, вот эта вот история про мифологию, про легенду, она всегда присутствует и в маркетинге, и брендинге. То есть... Там тоже всегда звучало в терминологии такое понятие, как легенда-миф. Какая-то uh -huh. вот. а, история, она может быть правдой, ну, если мы говорим о маркетинге, а может быть вымышленной историей, эм, ориентируясь на которую мы создаем нечто такое больше, что-то такое разрастается вокруг этого мифа и легенды. Вот. Это очень важно, это, если говорить опять же на профессиональном языке, это сущность бренда. То есть uh -huh. вот этот вот, а, в контексте личного бренда и процессуальной работы здесь речь идет, естественно, в большей степени о том, это вот как-то связано с тем, что ты называешь путь сердца. Mm -hmm. То есть это -то такая мелодия, некая история, с которой человек и душа рождается, и мы всю свою жизнь стремимся ее познать, услышать, реализовать, возможно, и как-то с этим соприкоснуться, с этой своей какой-то... выбрать этот какой-то свой жизненный путь. Mm -hmm. Вот, наверное, примерно так. И вот это знакомство со своим личным мифом, оно может происходить, и, скорее всего, оно происходит на протяжении всей нашей жизни.
0: Uh -huh. Так, а брендинг, он здесь как и там может быть маркетинг. Uh,
1: ну, в маркетинге просто смотри, здесь может быть такая история, когда этот действительно некий миф и история, они заложены на стадии основания uh -huh. бизнеса, то есть из какой-то красивой истории, из какой-то встречи рождается проект. Но точно так же это может быть нечто вымышленное. Ну, то есть какая-то сказка, вокруг которой выстраиваются бизнес-процессы. А mm.
0: эта сказка, вот. она прям вымышлена в каком смысле? То есть она совсем с потолка взята или как-то она тоже на основе чего-то?
1: А, ну, вот сейчас несложно... Вспомнить, привести как реальный пример, да. Ну вот хорошо, то, что мне сейчас пришло в память, я расскажу, да. Есть такая компания «Швейцарская Витра». Они производят мебель с 30-х годов XX -го века. Очень устойчивая, успешная компания, имеющая интересную миссию, интересную легенду, которая привлекает к работе самых известных архитекторов, обладателей и премии и так далее. Они делают потрясающую мебель, и все ценители не знаю, эстетики дизайна, естественно, знают, что это за компания. Вот. И произошло в какой-то момент знакомство владельца этой компании с американскими дизайнерами Рэй и Чарльз Имс. Это была случайная встреча. Он прилетел в Нью-Йорк в 1939 году и э, в стеклянной витрине какого-то совершенно небольшого магазина увидел их экспериментальную мебель из, гнутой, из гнутого пластика. Тогда этого еще не было популярно. Вот он это увидел и влюбился в mm эти -hmm. Ему показалось, что это что-то интересное. И он захотел познакомиться с этой семьей и пригласить их к сотрудничеству. Вот это некий такой зарождающийся миф концепции mm -hmm. фабричного производства. И никто не знал, что это превратится на самом деле в некий вектор развития компании, потому что у него не сразу получилось договориться с этой семьей о сотрудничестве. На это ушло какое-то время, даже, по-моему, несколько лет. Но затем они вот объединились Действительно, Рэй и Чарльз Им создали потрясающие коллекции, которая до сих пор тиражируется, то есть ничего не меняется в том дизайне, который они придумали, и эту мебель до сих пор с удовольствием покупают и производят. Но внутри этой семьи, этих дизайнеров, архитектора-дизайнера и семьи, была еще собственная своя история, им важно было транслировать ну, какую-то такую миссионерскую идею, связанную со семейственностью, с домом, с концепцией дома, с пространством. И они это все привнесли внутрь уже существующей компании. И вот таким образом это все превратилось в такое большое энергетическое информационное поле. Ну вот примерно так, я не знаю, тебе становится как-то
0: Наверное, да, такие общие контуры появляются. А вот скажи, то, что часто называют миссией, мы здесь спасаем человечество, например, там, что-нибудь. Это тоже какое-то формальное выражение личного мифа? Там правильно сформулированная миссия, там, mm -hmm. миссия, которая выражает какую-то суть человека или организации. Да.
1: да, это очень важно вообще понимать, чем отличается миссия например, цель компании. Mm -hmm. Вот очень часто получается, что нам сложно понять. Или, например, эта миссия может звучать, как будто бы это цель. Ну, то есть, просто mm -hmm по содержанию и смыслу, который туда вкладывается. И самое простое, что важно запомнить и использовать в любых своих проектах, что миссия – это то, что мы транслируем в мир, то, что мы готовы отдать. ну То, есть вот, то, что мы отдаем, и в этом содержится наша некая уникальность. А наша цель – это то, что мы хотим получить взамен своей работы или какого-то дарения, или чего-то еще. То есть вот в этом и есть основная концептуальная разница. Mm -hmm. И это очень крутое объяснение для того, чтобы не путать, что такое миссия, а что такое цель. Вот. И если они сформулированы верным образом, таким гармоничным образом для нас самих или для компании, то и происходит вот этот как бы, процесс взаимообмена. Вот. И э, также важно понимать, что в цели полаганий не надо себя ограничивать исключительно финансовыми результатами. Там могут звучать и такие более масштабные э, понятия, как, как это сказать, ну, больше связанные, например, с эмоциями, да, или mm -hmm. с трансляции того, что мы хотели бы, чтобы люди действительно чувствовали, с чего мы начинали от нашей работы и так далее. Вот, например, сегодня у меня была деловая встреча в нем, и мне очень понравилось, что в процессе нашего разговора от финансовых результатов мы пришли к тому, что владелец компании сказал, что мне важно, чтобы и сотрудники, и те гости, которые ко мне приходят, гордились тем, что они соприкасаются с этим брендом. Mm -hmm. Это тоже также является целью. И вполне вероятно, если к этой цели двигаться, ее считать важной, в том числе помимо денег, то вот этот путь получится более увлекательным, продуктивным угу. и на пол. Вот. Угу,
0: понял. А что ты делаешь и как ты используешь личный миф, идею личного мифа, какие-то практики, связанные с личным мифом в своей работе? Ну, я про брендинг. Угу.
1: Но в данном контексте, конечно, речь идет о такой больше личной работе с руководителем mm -hmm. компании да, или с продакт-менеджером, который, например, занимается тем или иным брендом или проектом. То есть в данном случае важно, наверное, больше легче говорить о руководителе компании, потому что он является непосредственным, непосредственным транслятором mm -hmm. мифа. Ну, например, если вернуться к истории о компании с 18-летней историей, я долго работала с руководителем и владельцем этой компании на предмет его слогана. То есть вот его слоган он определяет э, многие бизнес-процессы внутри компании. Вот слоган звучит, нет неважных мелочей, мелочи решают все. Вот казалось, <казалось>, казалось бы, э, такой термин как мелочи, ну нечто такое маленькое, в больших инженерных конструкциях, ну как бы вот могут очень утяжелить процесс реализации. То есть э, когда мы... Представляем себе, что это какие-то мелкие, совершенно крошечные детали, не знаю, шурупы. А мы говорим об огромной металлоконструкции с стеклом, mm -hmm. крыша, например. И я пыталась разговаривать, изучала его реакцию, что какие смыслы он вкладывает в этот слоган. По сути, он является его миссией в какой-то степени. Mm
2: -hmm.
1: вот. И пробовала сориентировать его от слова «мелочи» и перейти к словам, например, к такой формулировке, как «детали». Mm -hmm. вот. э Эта работа у нас продолжалась ну, где-то приблизительно... Если говорить о терапевтических сессиях, три встречи у нас происходило, конкретно были посвящены этой теме. И стало понятно, что эта миссия, она не может быть другой, да? она не может звучать иначе, потому что для него это его внутренние настройки. Он так относится абсолютно ко всем вопросам в своей и личной жизни в том числе. То есть это его некая такая внутренняя настройка, и его способ коммуникации, его способ выстраивания связи с людьми и его э, такие вот ценности. Uh -huh. Для него важно э, точно так же, чтобы и э, внешние э, сотрудники, э, близкие люди, э, там, не знаю, партнеры, деловые, даже клиенты были ему созвучны. То есть к чему привела эта работа? Мы пришли к тому, что не все те э, заказчики, с которыми он пытается сотрудничать, подходят его компании. Uh -huh. Это не для него важны мелочи детали. Не все там, монтажники и какие-то производители и фабрики подходят для того, чтобы быть его партнерами. Mm -hmm. То есть он стал применять этот свой, эту свою внутреннюю настройку как бы, на все процессы, которые его сопровождают.
0: Я представил, что есть там какие-нибудь партнеры, которые со слоганом «И так сойдет». Детальки как-то более-менее соответствуют чертежу. Ну, понятно, что погрешность в 5 сантиметров.
1: Ну, так у на самом деле есть, потому что как раз вот эти моменты недопонимания, и вообще, просто не можете представить, как может быть иначе. И это вызывало такое своего рода эмоциональное выгорание. Люди говорят на разном языке, то есть его не могут понять, Потому что ну, это не важно для других людей, потому что mm. совершенно...
0: А вот скажи, ну вот он в итоге понял, что не все клиенты, партнеры, монтажники, там, прочие люди, с которыми он раньше сотрудничал, коммуницировал, они ему подходят, и, и что он как бы пересмотрел круг своих сотрудников, партнеров, клиентов. Yeah. что это?
1: Здесь, Да, здесь произошел вот этот самый интересный фокус внимания, да, когда мы говорили о таком понятии термине, как мелочи, mm -hmm. да. И это привело к тому, что, ну, вот к этому осознанию, что действительно для меня это принципиально важно. И э, такой стандарт качества возможен на другом уровне проектов. То есть компания перешла э, на уровень городских проектов, более масштабных, крупных. И, как ни странно, от мелочи, мы mm -hmm. да, к чему-то очень крупному и большому. Потому mm -hmm. что и сами компании, и уровень качества работы позволяют уже давным-давно работать там. А не только в премиальном частном сегменте. Mm
2: -hmm.
1: и, соответственно, там определенные другие стандарты качества. Масштаб мышления, другие бюджеты. То есть, соответственно, при крупных бюджетах, естественно, уделяется внимание мелочам.
0: Mm -hmm. А как этот переход произошел?
1: Как этот переход произошел?
0: Да. И, ну И, и с, как он связан вот, с, с этой работой, которая была проделана? Mm -hmm.
1: Хорошо. Ну, вот как раз я пытаюсь сказать о том, что в процессе этих трех mm -hmm. встреч это работа с, со слоганом, э, с изучением внутренних настроек руководителя компании с пониманием и принятием того, что именно этот слоган есть, существует много лет, и он навсегда, то есть он никогда не изменится, это такая константа. Получается, что из этого ядра стали произрастать такие вектора развития компании, которые в себя включили, так скажем, внутренние связи да, и отношения с сотрудниками. То есть стало понятно, кто может оказаться внутри компании, а кто здесь лишний какие-то процессы, которые требуют внимания, и они связаны в том числе с возможностью руководителя компании выйти на такой профессиональный форум, ну то есть уже делиться своим опытом, потому что этого не хватало. Он просто своей вот этой педантичностью иногда мог замучить своих сотрудников, uh -huh. потому что ему это транслировать в мир. Да? Следующий момент, что на том сегменте рынка, где компания существует и работает, они уже лучше всех, то есть здесь некуда развиваться. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: И это вроде бы как бы интересно и хорошо, но уже и не совсем интересно, потому что здесь mm -hmm. надо достигли совершенства. И, соответственно, стало, мы стали искать, где же можно применить вот эту педантичность, кто это может принять, кому это необходимо. И стало очевидным, что пора выходить на масштабные проекты, на большое строительство, на большую архитектуру. И, так скажем, все ресурсы компании позволяют это уже сделать. И стало даже, даже был вопрос, а почему мы раньше это не сделали? Ну, mm -hmm. Примерно так это сработало. И, на самом деле, это решение, внутреннее такое согласие привело к тому, что конкретно вот этот параллельный проект визуализировался и воплотился в материальные результаты очень быстро. Угу. Значительно быстрее, чем та работа, которую мы осуществляли в рамках ну, прежней, ну, как бы существующей компании.
0: Угу. Вот. Понял. Интересно. Я, наверное, хочу... Опять же, возвращаясь к нашему а, когда-то поднятому разговору про корысти, про эту тему, которая нас yeah. преследует, yeah. <laughs> использовать тебя в корыстных э, интересах. Вот я ну, вот мы сейчас говорим про личный миф, про yeah. брендинг. Вот сейчас вы еще начали говорить в этом контексте про миссию. Я вспомнил, что когда-то давно, много лет назад, я сформулировал свою миссию. И если yeah. ты не против, я хотел бы поделиться. Ну, она остается и оставалась неизменной для меня многие годы. Уже, не знаю, сколько там лет... Ну, за десяток точно перевалило. Вот Хочу это, тебе, как эксперту, там, не знаю, на, на твой суд предоставить, если не против. Я только за. Миссия у меня звучит так. Искать, находить и помогать это делать другим. Угу.
2: Искать, находить и помогать.
0: И помогать это делать другим. Угу. Вот что скажешь? Ну, насколько эта миссия там, не знаю, соответствует высоким стандартам? Брендинг. Брендинг. Ну, не знаю, как ну, каким-то, не знаю, вот меня до сих пор, как это э, э, такого с точки зрения неофита, есть понимание, что ну, брендинг это какая-то такая немножко загадочная для меня область, где есть какие-то свои правила, стандарты. И, э, ну, я, я слушаю, что говорю, что никаких правил нет, но тем не менее.
1: Да, и вот правил. Вот смотри, то, что э, первично, так скажем, возникло у меня как отлик на то, что ты сейчас произнес, что в этой форм... она прекрасная формулировка, но в ней как будто бы не хватает того, что является твоей э, идеей, тем, что ты э, используешь как название своего проекта. Э, э, ты, кстати, все время пропадаешь куда-то. Это тоже созвучно этому процессу работы с твоей миссией. То есть вот mm. я бы добавила сюда, да, чтобы я тебе предложила рассмотреть, чтобы это, например, звучало таким образом. Искать, находить и помогать это делать другим. Искать, находить свой путь сердца и помогать это делать другим. Вот, например, вот так. Это звучит уже немного больше о тебе. Mm. Как тебе это?
0: А вот я, наверное, как тот человек из того примера, который бился за мелочи, mm -hmm. наверное, буду биться за эту формулировку, потому что ну, такая конкретизация, чего искать, находить, она как будто бы ну, немножко помещает меня в какие-то рамки, в которых мне не хочется находиться. Mm -hmm. Ну и, наверное, мне важно искать и находить... Ну, там помнишь, когда-то в одном из наших разговоров я говорил, что для меня... Исследовательская деятельность, она сама по себе является каким-то значимым мотивом И, ну, наверное, не так принципиально важно Она там про путь сердца mm -hmm. или про еще какие-то ну, внутренние процессы То есть, как будто бы для меня исследования, какие-то значимые для меня исследования Они уже являются проявлением частью моего пути сердца А если mm -hmm. я как будто свожу это до пути сердца, то мне нужно как-то где-то себя ограничить. Вот такой вот сумбурный ответ. Есть, мне бы, наверное, не хотелось добавлять какую-то формулировку.
1: Если бы... Хорошо. ну Это, так скажем, моя первая идея, да исходя из той информации, которую я обладаю о тебе. Uh -huh. о том, как ты работаешь и о твоих проектах. В данном случае я бы могла тебе предложить перевоплотиться своего клиента и послушать вот эту вот миссию, что какие у тебя родились бы ассоциации и как бы ты понял это послание? Mm. Да, ну, конечно, ты человек продвинутый, можешь легко перевоплотиться в клиента друг.
0: А вот, кстати, для меня всегда сложно. Да? Да. Ну, вот я, возможно, в кого угодно могу перевоплотиться, но у своего клиента это максимально сложная задача. И я, наверное, ну, я понимаю, что это как будто бы история некоторого внутреннего конфликта. И внутренние конфликты между тем, чтобы ну, как бы пытаться смотреть на себя глазами клиента и соответствовать каким-то, ну, может быть, его пожеланиям, что ли. Mm -hmm. а с другой стороны, ориентироваться в большей степени на себя и исходить из себя, из своих желаний. И я, наверное, вот в этом внутреннем конфликте в большей степени выбираю сторону себя. То есть там, Я в меньшей степени э, пытаюсь быть э, популярным, там, чем, наверное, мог бы, я для этого прикладываю меньше усилий, я, ну, вот, даже если посмотреть, э, как, э, какая картинка у меня сейчас представлена, то я практически ничего не готовлюсь, никак специально не одеваюсь, там, ничего, ну, вот, мне хочется быть собой вот. Поэтому посмотреть на себя глазами клиента, это сложная задача, и там, она у меня наверное, даже такое вызывает отторжение.
1: Это вообще совершенно никакая не проблема, потому что mm -hmm. в данном случае можно обратиться к другой фигуре да, и на самом деле поконтактировать с, таким, с такой сущностью, как твой внутренний мудрец или, предположим, учитель. Да, кого ты считаешь, можно даже сказать, примером для подражания или кем ты восхищаешься. А ты об этом много пишешь, на самом деле, в своем проекте. И в текстах часто ссылаешься на некоторых э терапевтов и какие-то такие книги, да, очень интересные, которые тебя волнуют самого. И, кстати, это может быть вообще персона, не связанная с психотерапией. Mm -hmm. Я знаю, что у тебя есть такой герой. Скорее всего. Просто хочется, чтобы сам его обозначил. И придумать вот эту атмосферу, в которой может произойти ваш диалог. И услышать, возможно, какие-то дополнительные смыслы или, может быть, послания относительно этой миссии, насколько она вот, будет интересным образом раскроется в этом диалоге. И, конечно, мне очень нравится возможности процесса метода, как это можно прочувствовать. Вот. И миссия, она ведь очень гибкая, то есть она может расширяться, может чем-то дополняться в какой-то определенный период твоей работы или жизни, и миссия она может звучать не только в контексте труда, она может звучать в контексте вообще жизни и взаимодействия с миром,
2: uh -huh.
1: то есть как бы быть намного шире. Uh -huh. Но в ней все-таки важно, в нее важно привнести какую-то крупицу конфетики. Uh -huh. То есть она, она как бы вот сейчас как некий такой процесс звучит, uh -huh. как, бы, как бы охватывает. Ну, можно сказать, все собой обнимает. И может быть, добавив туда какой-то элемент более, так скажем, конкретный, да, твой mm -hmm. путь и твоя как бы, путь, связанный с трудом, с работой, с твоим проектом, он немножечко станет э, другим. Mm -hmm.
0: А скажи, вот эта конкретика, о которой ты сейчас говоришь, она больше для клиентов нужна. Но
1: я, считаю, я, я, я считаю, что на самом деле это в большей степени важно нам, людям, которые занимаются трудом, для того, чтобы uh -huh. мы как будто бы себя больше заземляли, uh -huh. ну, как бы, утверждались в том, что мы идем в каком-то направлении, ясном для нас. Если это ясно для нас, то тогда это понятно и нашему клиенту. Uh -huh. вот. И вот еще раз повторюсь, что эта миссия, она действительно может звучать для человека шире, чем контекст только работы. То есть это может uh -huh. быть жизненная миссия. Да? Uh -huh. это вот наша идея, к чему мы стремимся.
0: Понял. Хорошо. Ок. У меня есть тема для размышления и да. тема для разговора со своим внутренним мудрецом. У нас постепенно время уже подходит к завершению, ну, вот, к означенному периоду, и, наверное, знаешь, я бы хотел бы, как завершающий штрих нашей встречи, задать тебе еще один вопрос. Вот мы сейчас поговорили про личный миф, про брендинг, про маркетинг, про... Там, захватили в какой-то части организации, поговорили про миссии. Ну, осталось много интересных тем. Мне вот лично очень отозвалась история про идентичности и про проект для души. Может быть, хотелось бы... Ну, в общем, отозвалось это. Вопрос такой. Вот сейчас... Я хотел бы попросить тебя сказать, может быть, такое самое важное, значимое, может быть, резюмирующее, а может быть, наоборот, что-то такое, что не было сказано еще в сегодняшней встрече. Но вот самое важное, что тебе бы хотелось донести до там, других людей, с чем хотелось бы поделиться на тему брендинга,
2: uh -huh.
0: маркетинга, личного мифа и, и, или вот чего-то вот чего uh -huh. из этой области или из областей.
1: Uh -huh. Очень, конечно, мне сегодня сложно переключиться и на вот эту роль человека, который отвечает на вопросы. Mm. Ну, до этого у нас была другая стратегия. Ну, в общем, мы сегодня экспериментируем. Но я могу сказать, наверное, важное для себя и то, что я стараюсь транслировать в работе, неважно, с чем она связана, с терапевтической деятельностью, с воспитанием ребенка моего или вот с какими-то проектами, связанными в большей степени с бизнесом, я всегда призываю всех помнить, о том, что наиважнейшим задачей человека, предпринимателя, терапевта, взрослого для ребенка является получение удовольствия от жизни. Mm. Вот. И об этом важно не забывать и, так скажем, выходить из своих социальных ролей и соединяться с этим своим представлением о том, что же такое для меня удовольствие. Вот. И также всегда говорю о том, что любые бизнес-процессы важно совмещать с творческой энергией. Если в бизнесе присутствует творчество, uh -huh. то это точно не иссякаем. И действительно неважно, чем занимается компания или человек, то есть творчество, оно первично. Вот. И что еще могу сказать, не бойтесь входить в терапию. Это очень расширяет сознание, это очень помогает получать то самое удовольствие от жизни и бизнеса. И своего рода это некий такой бесконечный процесс самообразования и навыка важного внутренней работы. Вот такое у меня послание.
0: Угу. На, этом, на этой окрыляющей ноте творческого удовольствия и терапии мы тогда завершаем нашу сегодняшнюю встречу.
2: Да. да. Спасибо. Спасибо.